0: Добрый день, и я начну с двух оговорок. Значит, первая оговорка состоит в том, что с государством надо жить в мире, поэтому то, что выложено на портале, по замыслу учебник, а по статусу нет. По статусу это курс лекций, потому что учебником может называться только то, что имеет соответствующий министерский гриф. И сегодня таких учебников, во всяком случае, по 20 веку, есть всего два. Они написаны в соответствии с так называемым историко-культурным стандартам. Я на это не претендую. Второе, вторая оговорка. Понимаете, этот курс лекций состоит из 78 лекций. Уже поэтому понятно, что прочитать его за 9 лекций, которые у нас предусмотрены, никаким боком невозможно. И поэтому то, о чем буду я говорить, это, во-первых, только определенная тематика. Здесь не будет ни войн, ни внешней политики, ни почти экономики, а будет именно материал, построенный вокруг одной темы. Поэтому как бы я ни назвал там в списке все эти лекции, но на самом деле все они называются совершенно однотипно. Власть и общество в тот или иной период. Ну, вот я смотрю на аудиторию, несколько человек я вижу, тех, которые были у меня на лекции на острове 90-х весной, и поэтому лекция это не первая, а вторая. Начал я еще вот прошлой весной с лекции, которая называлась ⁇ Власть и общество на рубеже 80-х и 90-х ⁇ годов, вернее, 90-х и 900-х, все-таки, позапрошлого и прошлого века. Вот. И в связи с этим последняя оговорка. В той лекции я говорил о том, что выступая в 95-м году, вскоре после своего вступления на престол перед аудиторией, новоявленный император Николай II, ну, поскольку выступать по бумажке в те времена было не принято, поглядывал в шапку, где у него была речь, написанная не им, а Победоносцевым. Вот я в шапку поглядывать не буду, у меня вполне откровенно лежит на столе текст, который я буду поглядывать, но писал его я себе сам. Победоносцев мне его не писал. Вот, поэтому я считаю себя вправе. Ну, опять а давайте приступим к делу: времени у нас не очень много для такой массы материала. Ну, о чем-то я скажу подробнее, о чем-то не скажу, постараюсь по минимуму говорить о том, что в школьном курсе хорошо отражено, и, соответственно, об этом вы, так сказать, должны без меня знать. Итак, ну давайте представим себе четвертый год. Началась война, русско-японская война. Естественно, всякая война — это вспышка ультрапатриотизма, если не сказать савинизма. Что такое в представлении тогдашних русских людей? Япония — отсталая страна, страна-карлик, которая посигнула на то, чтобы с великой Россией единоборствовать. Соответственно, газеты полны карикатурами, где огромный русский солдат или казак нанизывает на штык там дюжину японцев. И Первоначальное отношение к этой войне было по известной формуле одним махом семерых по белахам. А получилось не так. И по мере того, как получилось не так, и как пошли сведения о неудачах, как пошли в Россию гробы, отношение стало меняться. И отношение стало меняться не только в среде крестьянской или рабочей, но главным образом оно стало меняться в среде интеллигентской, в частности, близкой к кругам журнала «Освобождение». Это круги оппозиционной интеллигенции. Ну вот смотрите, лидер освобожденцев Петр Струве пишет ни много ни мало. «Отечество вовсе не в опасности, но Россия действительно переживает трудное и скорбное время. Плеве для России...» Опаснее японцев. Вот ситуация, когда свой собственный министр внутренних дел для России опаснее внешнего врага, это вообще не очень хорошая ситуация. Причем, понимаете, лозунги либерального сообщества в это время варьируются от да здравствует свобода, да здравствует армия. Вот, вот так, именно в такой связке До «да здравствует свобода, да здравствует армия до гораздо более резкого останемся верны старой народной поговорке «Долой самодержавие». И это не революционер какой-нибудь, не надо так думать, это Петр Николаевич Милюков, будущий лидер вполне благомыслящих кадетов. То есть, либеральная интеллигенция занимает в этой войне, кстати, в отличие от Первой мировой, которая разразится через десяток лет, вполне пораженческую позицию. А в июле четвертого года Происходит убийство, террористический акт, убит тот самый плеве. Ну, Сэром Егором Сазоновым это все известная история, менее известно то, как к этому обществу отнеслось. Понимаете, даже ультрамонархически настроенный публицист пишет, что убийца ругали, но о самом плеве я не слышал ни одного доброго слова, более того, ликование. Понимаете, отец Сазонова, уже арестованного, едет в Петербург на свидание с сыном и страшно боится, что если узнают, кто он, ну и забьют в вагоне. Узнали. Весь остальной путь он проделал, ну, знаете, в ситуации сыт, пьян, нос в табаке, потому что каждый, кто в вагоне третьего класса был, считал необходим подойти, поклониться за свидетельство почтения, угостить и сказать, какой молодец, что такого замечательного сына вырастили. Понимаете, это не о том, что убивать хорошо, убивать плохо. Это о том, каково состояние умов в стране. Почти полтора месяца Россия прожила без министра внутренних дел, потому что царь колебался, назначать ли еще одного такого же, условно говоря, плеве или менять курс. И в конце концов его убедили в том, что курс надо менять, и назначается министром внутренних дел князь Святополк Мирский. И происходит черчайно-показательный диалог, не очень широко известный, но вот удивительный совершенно. Дело в том, что представляясь царю, Святополк Мирский говорит только «Государь, имейте в виду Ячек земский», имея в виду земство, органы самоуправления. И государь-император, человек, обладающий неограниченной властью в стране, ему кивая отвечает. Это хорошо, я и сам всегда поддерживал земских начальников. Но только, понимаете, где земство, а где земские начальники? Земский начальник — это чиновник, назначенный из числа местных дворян-землевладельцев для того, чтобы контролировать крестьянское сословие. Это реакционнейшая затея эпохи Александра Третьего. То есть какая-то запредельная, вопиющая степень некомпетентности первого лица в стране. Сам Святополк о своей внутренней политике говорит как об эпохе доверия эпоха доверия между властью и обществом. А люди, близкие к престолу, раздраженно называют его политику «эрой попустительства», то есть они настаивают на гораздо более жесткой политике, зато либеральное движение оживает. Сначала кружок беседы, известный либеральный кружок того времени, затем нелегально прошедший съезд земцев-конституционалистов говорят о том, что Россия должна получить представительство, и это представительство должно быть не совещательным, оно должно быть законодательным. И вот, пожалуй, через весь наш сегодняшний разговор красной нитью будет проходить тема опоздания опоздание власти с реакцией на запросы общества, это э, трагичное дело. Э, понимаете, вот я маленький был, в начальную школу ходил, мне один умный человек сказал, английские короли всегда умели уступать, поэтому они продержались до сих пор, а русские цари уступать никогда не умели. И где они? А разговор был в 60-х годах. Так вот, понимаете, начинается уже выработка даже проекта Конституции с Законодательной Государственной Думой, с всеобщим избирательным правом, о чем мы тоже сегодня поговорим, потому что всеобщее избирательное право в тогдашней России это, на мой взгляд, очень большая проблема. А дальше должен проводиться общеземский съезд, вполне легальный. Он разрешен. Только вот за пять минут. ну. Если всерьез, то, кажется, за пару дней до его начала царь его запретил. Это, кстати, характерно для Николая сделать вот такой финт в последний момент. Запретил, ну, по своей логике, земского собора не понимаю, представительства не понимаю. Ну что? А то, что съезд всего провели. Провели в виде таких полулегальных частных совещаний, и, конечно, его участники, ко всему прочему, обрели ореол героических борцов с самодержавием, которыми в общем не были и даже сами себя такими не считали. А за этим земским съездом грянула банкетная кампания. Понимаете, это Россия страна, где полиция может запрещать собрание на политическую тему. Собрание такое можно запретить, а банкет по случаю чьих-либо или по случаю там, получения нового чина, знаете, как для пьянства есть такие поводы. Кристина встречи, свадьбы, проводы, и кончается это просто пьянство без причин. Так вот, на такие банкеты собирается иной раз по полтысячи человек, и человек встает и с бокалом в руке произносит тост, но кто может тост запретить произносить? Невозможно запретить произнести тост, но вот вам такой тост, нам предстоит свергнуть общего врага, самодержавие, и уже потом в свободном государстве свободно будем обсуждать наши разногласия и противоречия. Нужно объединиться и начать систематическую борьбу с самодержавием всеми методами и способами, какими только можем действовать. Тоже, поверьте, это не большевик произносит какой-нибудь, это... Человек, конечно, настроенный оппозиционно, но далекий от всякой идеализации насилия, и я думаю, что вы его имя прекрасно знаете, это Владимир Галтенович Короленко. Понимаете, не случайно полиция отмечает в своих донесениях, что общественное движение пошло рука об руку с движением революционным, поддерживая и подкрепляя одно другое. И вот как раз в дни работы Земского съезда Святополк Мирский представляет царю проект реформ. Этот проект до изумления напоминает проект, который однажды уже был. Значит, смягчить цензуру, расширить права местного самоуправления, так сказать, смягчить преследование старобрядцев, расширить вертерпимость и так далее. Лорис Мельков, 1880 год. Больше того, в этом проекте есть еще одно. Ввести в Государственный совет представителей от населения, выбранных земством. Это тот же самый Лорис Мельков. Ну, там по деталям есть различия, не будем сейчас о деталях. Но вы понимаете, что четверть века прошла, а страна топчется на том же самом месте. И о чем это говорит? О том, что с точки зрения политической эволюции режима эти 25 лет, простить за выражение не парламентское, профуканы же. Ну вот профуканы. Понимаете, как один историк, оценивая царствование Александра Третьего, написал, «Все свое царствование Александр Третий сеял ветер, пожинать бурю досталось его сыну». Но невозможна ситуация, когда через четверть века страна выходит на тот же вопрос, который уже 25 лет назад стоял. Время безнадежно упущено. И, понимаете, большинство министров Святополк Мирского поддерживает. Да, нужно вводить в Государственный совет. И Николай уже соглашается и предлагает вид вид тогда председатель вполне безвластного но формально важного органа председатель комитета министров предлагает ему доработать проект а затем опять все повторяется вот удивительно как в свое время Александр Третий вступая на престол отложил совещание по реализации проекта так называемой конституции Лорис Меликова так и теперь Откладывается, проводится новое совещание, и все тот же победоносцев, что и 25 лет назад, ну, если точно 23 года назад, конечно, убеждает царя э, от э, идеи представительства отказаться. И Николай этот спорный пункт вычеркивает. Кстати, э, Сергей Юльчвит э, э, говорил. Я предложение министра внутренних дел поддерживаю, но я предупреждаю вас, ваше величество, что таким образом э, делается первый шаг Конституции. Мне пришлось читать работу, в которой автор э, высказывал мнение, что Витте тем самым как бы предал Святополк Мирского, так сказать, обратил внимание царя на этот конституционный характер намечающегося преобразования. Вы знаете, я не считаю так, э, я э, считаю, что Витте просто Четко ставил Николая перед определенной перспективой. Да, я поддерживаю, но вы должны понимать, что вы делаете. И царь отказался. И, понимаете, перед этим за, может быть, несколько дней он говорил, одно самодержавие может спасти Россию. Мужик Конституции не поймет, а поймет только одно, что царю связали руки. А тогда, тогда я вас поздравляю, господа. Понимаете, мы, живущие через почти сто лет после революции российской, вообще можем сделать отсюда вывод, что Николай II оказался провидцем, потому что действительно, когда не стало самодержавие, тогда я вас поздравляю, господа, тогда грянула и одна революция, и за ней вторая, и гражданская война, но ведь Святополк говорил о другом, Святополк, подав в отставку после всего этого, объяснял «Конституции я не хочу до такой степени, что признаю необходимость реформ, чтобы в скором времени не были бы вынуждены дать ту Конституцию, которую потребуют, а мы недалеки от этого, если сохраним существующий порядок управления». Так что правительством здесь выступил не Николай, а как раз Святополтмирский. Понятие в либеральных кругах, вот просто ощущается, как ситуация накаляется, вот тучи темнеют, вот приходит письмо в журнал «Освобождение», кажется, что находишься накануне Великой Французской революции, а дальше потрясающий текст, почти нельзя сомневаться, что нас ждет еще и белый и красный террор, после того, как правительство наделает в эту зиму чудовищных глупостей, в будущем году выступят на сцену рабочие, молодежь, террористы и кровью зальют свободу. Понимаете, вот я не знаю, как для вас, молодые люди, а вот для меня, для моих коллег, для людей, успевших пожить немножко при советской историографии, такая постановка вопроса неожиданна. Потому что нам ведь что всегда говорили? Кто кровью заливал свободу? Проклятый царский режим» выступят на сцену. Рабочие, молодежь, террористы и кровью зальют свободу. Нас ждут еще и красный, и белый террор. И вот тоже провидение. Причем провидение это оправдавшееся с пугающей скоростью. Понимаете, вот эта чудовищная глупость, первая чудовищная глупость была сделана ведь 9 января. Я не собираюсь рассказывать вам о том, что такое кровавое воскресенье, это вы без меня знаете. Я о другом. Понимаете, вот если ты ответственный государственный деятель что ты должен сделать да спускаться в толпу я понимаю николая II толпа есть толпа настроение ее может измениться в любую секунду и ни один государственный деятель сегодня в общем в толпу не идет без охраны но ты выйди на балкон зимнего ты с этой толпой говори ты есть что нибудь обещай что вместо этого вместо этого он уезжает из столицы то есть его просто нет и он оставляет эту толпу один на один э, с Шренгой солдат. Вот она, чудовищная глупость, чудовищная некомпетентность, потому что можно было еще ситуацию спасать. А затем, э, когда э, становится понятно, что голыми репрессиями, э, вот назначением, скажем, Дмитрий Федорович Трепова диктатором, не справишься, тогда делается следующая глупость. А Дмитрий Федорович Треповину надо сказать отдельно. Понимаете, это товарищ министра внутренних дел, ему, а не министру новому Булыгину, который сменил Святополка, подчинена полиция. Но чтобы охарактеризовать этого человека достаточно одного эпизода, о котором вспоминал Витте в своих мемуарах. На похоронах Александра III Трепов командовал караульным эскадроном, что он скомандовал своему эскадрону на похоронах, голову выше, гляди, веселей. И идущий за гробом Витте спросил рядом идущего, кто этот идиот? Но вот понимаете, огромная власть вручается этому идиоту. А дальше становится понятно, что да, одними голыми репрессиями никак, и тогда... И тогда полиция подбирает специальную делегацию из рабочих, это можно рассказывать отдельно в юмористических тонах, как членов этой делегации ночью будили, поднимали, одевали и везли во дворец, они не понимали куда и зачем их везут. И что им царь говорит? Он говорит, вы дали вовлечь себя в заблуждение и обман врагам Родины. Мятежную толпу заявлять не о своих нуждах преступно, но я вас прощаю. Понимаете, это в ситуации, когда после 9 января до конца января только 440 тысяч бастующих, до этого максимальный уровень годовой был 200 тысяч, а до 1 мая, не включая маевки, 800 тысяч, а вот я вас прощаю, э, ну, по-моему, излишне говорить о том, что это... Только дополнительное раздражение может вселить э, в общество. И на этом фоне 4 февраля э, покушение Ивана Каляева, убийство э, великого князя Сергея Александровича. Понимаете, это не племя, это не министр внутренних дел, это член царской фамилии, совсем другой статус. Э, я человек нетолерантный, грубый, Поэтому я скажу, что великий князь Сергей Александрович был мерзавец законченный, со всех точек зрения, политической, нравственной, какой угодно. Но не в этом же дело, даже в самой царской семье его ненавидели и презирали. Но когда вот великого князя бомбой разметала по брусчатке Кремля и э, великой княгиня Елизаветы Федоровна на коленях, ползая, собирал кровавые ошметки. Но вы понимаете, какое должно было произвести впечатление на страну? Значит, Смотрите, революция нарастает, война идет из рук вон. Май пятого года – это Цусима. До этого февраль Мукден. До этого сдан Порт-Артур. Еще одна проблема, которой мы обычно не касаемся в учебниках, а она для понимания революции важнейшая. Кредиторы иностранные говорят, э, мы подождем, пока так сказать, в Россию вкладываться, э, инвестиции падают. Вы понимаете, вам говорили наверное, на уроках, э, что смена кризиса депрессии, а не подъемом, во многом же была связана с революцией. Потому что сразу замерли инвестиции. Но в такой ситуации кто будет вкладываться в страну? Да и свои начинают выводить капиталы за рубеж. Финансовый кризис, вот он, на носу. Зачем в этой ситуации делать? Как-то Министерство финансов пытается договориться с предпринимателями. Те отвечают очень жестко. Ни одной общей меры удовлетворения требований рабочих не может быть принято. Умиротворение рабочих возможно ли в случае проведения политических реформ? То есть буржуазия давит, жестко давит на власть, требуя от нее уступок. Понимаете, а отдельные уступки тут уже помочь не могут. И вот тогда несколько министров. Министр государственных имуществ Ермолов, это не тот Ермолов, которого мы помним, это не про консул Кавказа, это Александр Сергеевич Ермолов. Министр внутренних дел Булыгин, министр финансов Коковцов, обращаются к царю и говорят, нужно немедленно Думу вводить ну хотя бы законосовещательную. И понимаете, получается еще один эпизод в духе печальной эпиграммы благонамеренный и скучный анекдот. Какие мерены теперь пасут народ. Потому что «Царь поручает Булыгину составить соответствующий рескрипт, а утром 18 февраля, для министров этот шок, никто не знал о том, что это готовится, выходит манифест. О чем манифест? О том, чтобы так сказать, объединиться вокруг престола в отражении врага внутреннего и внешнего, как тогда говорили. Ну, а теперь поцитирую. «Разрушить существующий государственный строй, эти люди негодяи стремятся». И надо благомыслящим людям сплотиться вокруг престола в разумном противодействии смуте внутренней. А дальше совещание министров у царя. И опять они ему говорят, что нужно публиковать рескрипт. И царь задает Булыгину вопрос, что а вы знаете, такое впечатление, что он с луны только что вернулся. «Вы боитесь революции?» И Булыгин ему отвечает, «Государь, революция уже началась». Понимаете, я каждый раз вспоминаю Марию Антуанетту, вот анекдот, который ей приписывается. Что хотят эти люди? У них, Ваше Величество, нет хлеба. А почему они не едят пирожных? Вот ровно тот самый случай, понимаете, когда власть не осознает, что это не мальчишки и девчонки. Это я цитирую уже Александру Фёдну из 17-го года. Это не мальчишки и девчонки бегают и требуют хлеба, а это его величество русский народ. И вот когда он вот услышал, он вынул из кармана рескрипт, подписал и Булыгину протянул. Это опять уровень компетентности. Значит, Что за рескрипт? Намерены мы отныне привлекать достойнейших довериям народа, облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждению законодательных предположений, при неиз... неиз... непременном сохранении незыблемости основных законов империи. Э -э в учебниках, которые я еще помню советского времени, всегда писалось о том, как ликовали по этому поводу либералы. Это правда, но знаете, это та правда, которая одновременно неправда. Потому что ликовали как раз крайне правые. Вот э, крайне правая газета «Новое время» пишет, «Этот акт мгновением же зла развеет смуту». А либералы, да, они радуются. Но только они радуются не тому, что дано, а тому, что дано. Вот я думаю, что я интенционно э, разницу объяснил. Э, понимаете, что пишет журнал «Освобождение»? «Белый флаг». Нужно только навалиться всей силой на колеблющееся самодержавие, и оно рухнет. Вот они чему радуются. А вовсе не тому, что уже дано. А затем лето. Понимаете, что у нас летом? Летом у нас, как на дрожжах растущие стачки, летом у нас знаменитый, очень переоцененный, но все равно существенный эпизод с бунтом на Потемкине, Глубоко бессмысленный бунт, но бунт, который означает, что на армию всерьез полагаться нельзя, она подведет. И летом же торгово-промышленный съезд. О чем говорит большинство торгово-промышленного съезда? Дума с совещательным голосом никого не удовлетворит и существующего возбуждения не успокоит. А какая дума нужна? Законодательная. Что делается в ответ? Вот я повторяю, запаздывание, трагическое запаздывание. 6 августа издается манифест, знаменитый манифест созыве э, <coughs> Государственной Думы. Прошу прощения, но это дума булыгинская, это дума совещательная. Э, обратите внимание, мы, конечно, знаем, что эта дума должна была избираться на основе имущественного ценза, не на основе всеобщего равного прямого избирательного права с тайным голосованием, так называемые четыреххвостки. Но вопрос здесь понятен. Всеобщее избирательное право, может, еще и было в тех условиях, возможно, а равные едва ли. Не будем забывать, что грамотных в стране ну, процентов 20-25 по самому щедрому счету. Значит, Но здесь было еще одно, еще одна была дискриминационная мера. В искомно-русских областях один депутат от 250 тысяч избирателей, а на окраинах один от 350 тысяч. То есть об этом мы, как правило, забываем, а здесь еще дискриминация и по национальному признаку тоже присутствовала. Ну три Трикурии, традиционные, землевладельческая, городская и крестьянская, причем крестьянам предоставлено было право избрать аж 42 процента выборщиков почему а потому что крестьянство исторический оплот консерватизма по крайней мере на это надеялись э, так сказать, не буду о деталях у нас чаще всего говорят о чем избирательного права не получили пролетарии рабочие да верно мы забываем что его не получили профессора преподаватели гимназий Почему? А потому что избирательное право предоставлялось владельцам недвижимости или плательщикам квартирного налога на сумму не меньше 1300 рублей в год. То есть это надо было хорошую квартирку такую иметь. Вот квартирка, в которой я прожил первые 11 лет своей жизни, она была пятикомнатная и жил там довольно богатый врач, но он явно платил меньше квартирного налога. А вот в соседнем подъезде, там уже квартирки были по 8 комнат, там да. Или вот квартирка, в которой в 50-е годы обитал мой директор школы. Там был 17 комнат и 61 жилец в коммунальные времена. А когда-то это была барская квартира на Остоженке. Вот там да. То есть вы понимаете, что интеллигенция таким образом тоже отстранялась от выборов, о чем у нас как-то меньше говорят. Ну и что получилось? А получилось, что Булыгинская дума не состоялась. Ее бойкотировали все левые партии. Говорю партии. Никаких партий еще левых нет, кроме революционных, но все левые организации. И обе революционные партии, и так называемый союз союзов, объединившие либеральные организации. Все бойкотировали. А дальше грянула Всеобщая политическая стачка в октябре, и кончилось это тем, что была сделана новая, уже принципиальная уступка. Был издан знаменитый манифест 17 октября, который, во-первых, наконец-то предоставил, как было сказано там, подданным незыблемые основы свободы слова, печати и тому подобного, а главное, дума была объявлена законодательной. Вслед за этим мгновенно начинают образовываться партии черносотенные, о которых я говорить не буду, там все просто. Их тоже несколько, Там русская монархическая партия, русское собрание, это малоизвестные, союз русского народа гораздо более известный, отделившийся от него потом союз Михаила Архангела. Мне кажется, важнее на либеральных партиях остановиться, их тоже несколько, но преобладают две. Союз 17 октября, который доволен результатами. И партия конституционалистов-демократов, сокращенных кадетов, которая недовольна результатами, которая хочет большего. А чего большего? Дело в том, что главный политический лозунг октябристов был «Министерство доверия». То есть пусть царь назначит такое правительство, которое будет пользоваться доверием общества. А главным лозунг кадетов был ответственное министерство, то есть правительство, которое будет формально ответственно перед парламентом, перед думой, то есть что значит ответственное? Это такое, которое дума сможет распустить и которое дума сможет, но ну, их не назначать, то влиять на назначение. Это раз. Второе различие. В э, аграрном вопросе э, кадеты говорят о принудительном отчуждении ну хотя бы части помещей земли, октябристы говорят только о добровольном отчуждении, то есть изымаем ту частно владельческую землю, которую владельцы захотят продать. Национальный вопрос. Октябристы говорят, единая неделимая Россия, автономия Финляндии, но она у нее и так более-менее есть. Кадеты говорят, автономия Финляндии, Польши и Кавказу. И По социальным основам это разные совсем партии. Октябристы это партия деловой буржуазии, кадеты это партия интеллигентская. Заметьте, что Сергей Юльчвиты, который был назначен сразу после манифеста главой уже не безвластного комитета министров, а настоящего правительства, первого в России правительства, совета министров, предлагал и октябристам и кадетам войти в правительство. Кто его знает, если бы они вошли в правительство, возможно, и по-другому бы дальнейшие события развернулись. Но не согласились ни те, ни другие. Кадеты по принципиальным соображениям. Мы войдем в правительство, если будет создано учредительное собрание. Октябристы под более частным соусом. Мы не хотим входить в правительство, где министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново. Ну, Петр Николаевич и Самауиты не устраивал, но не от Вита это зависело. Дальше события начинают ускоряться. Понимаете, мы обычно говорим, вот манифест и изменился государственный строй. Манифест ⁇ это декларация, его реализовать нужно. 24 ноября отменена предварительная цензура для прессы. 26 апреля отменена предварительная цензура для книгоиздания. А в декабре обсуждается избирательный закон. И вот тут как раз встает во весь рост вопрос о всеобщем избирательном праве. И был такой, в общем, в целом либерально настроенный юрист, знаменитый юрист Таганцев, э, который сказал, что при всеобщем избирательном праве устранено будет влияние э, всех образованных классов и останется одна серая масса. И это действительно проблема, понимаете, вот... Всеобщее избирательное право в малограмотной стране вещь очень опасная, понимаете? Ведь давайте мы посмотрим на Европу. Нигде там не было ситуации, чтобы избирательное право обрушилось на всю массу населения подарком. Ну, Англия классическая страна. Сколько избирательных реформ расширяющих избирательное право было в 19 веке? Три. А всеобщее избирательное право видено только в XX. Что произошло у нас в стране, так сказать, отвлечемся от узкого периода. Никакого избирательного права не было до шестого года, короткий период было цензовое избирательное право с 6 по 17, но это один след. Всеобщее избирательное право было в 2017 году между его объявлением и разгоном учредительного собрания. Затем 70 с лишним лет опять не было никакого избирательного права в стране, потому что оно вообще было номинальное. Но, понимаете, я всегда жутко раздражаюсь, когда применительно к эпохе перестройки слышу выражение «альтернативные выборы» или «выборы на альтернативной основе». Потому что какой антоним альтернативные выборы»? Так бывает? Извините, знаете, это у Жванецкого есть, возможно, дружба с одним дружащим, но вот выборы с одним кандидатом — это не выборы, а потом, после крушения Советского Союза, опять случилось всеобщее избирательное право одномоментно, ну и как им у нас люди пользуются, я не хочу комментировать, поскольку это выходит за рамки моей сегодняшней темы, мы, может быть, к этому там, в мае месяце сможем вернуться, понимаете, но проблема серьезная. И э, в итоге что было решено? Никакого всеобщего избирательного права не вводить, а ведь было обещано в манифесте. Избирательное право тем слоям населения, которые ныне совсем оно улесшены, а было введено просто э, четвертая курия, рабочая курия. Э, давайте посмотрим, что это за избирательное право. Значит, один выборщик от двух э, тысяч землевладельцев, от семи тысяч городских буржуа. 30 тысяч крестьян и 90 тысяч рабочих. То есть соотношение 1 к 3,5 к 15 к 45. Постарайтесь его запомнить. Чуть позже я вернусь к этому. В конце февраля манифест об учреждении Думы. Дума избиралась на 5 лет и одновременно Госсовет превратился в Верхнюю палату. И стал наполовину выборным. Правда, его выбирали теперь так. Значит, земство, православное духовенство, Академия наук, биржевые комитеты, университеты и так далее. То есть то, что при Михаил Сергеевич Горбачеве будет называться по общественным организациям. Как это не смешно. Что дали выборы? Правые пролетели полностью. Ни одного правого в первую Государственную Думу не избрали. Октябристов избрали 13, кадетов 153, еще 40 человек получили депутатские мандаты из мелких партий, близких к кадетам. Националы, национальные партии, тоже близки к кадетам, как правило, еще 60. То есть, понимаете, огромное большинство кадетское, 97 так называемые трудовики. 17, беспартийных, 17, простите, РСДП, ну потому что там большевики и левые меньшевики вообще выборы бойкотировали, как известно. И сотня, 103, если точно, беспартийных. Большое количество беспартийных говорит о том, что значительная часть общества еще не определилась просто. Ну, понимаете, за 4 дня до открытия Думы была опубликована новая редакция основных законов. И тут тоже был спор, и опять опоздание. Понимаете, ведь о чем шел спор? В старой редакции основных законов говорилось о том, что государственная власть российская выглядит так: Император всероссийский, есть монарх, самодержавный и неограниченный. По проекту слово самодержавный сохранялось, а слово неограниченный нет. Вы знаете, читаешь вот рассказ об этих спорах, удивляешься. Один человек, один, цепляется за слово «неограниченный» не хочет от него отказаться. Кто это? Носитель этой неограниченной власти. Ему говорят, «Ваше Величество, публиковать новую редакцию основных законов при сохранении слова «неограниченный» нельзя. Тогда уж лучше вообще объявить, что государь потом эти основные законы даст, когда ему будет благоугодно». Понимаете, но тогда в Думе начнется обсуждение основных законов, а это обязательно приведет к тому, что Дума обратится в учредительное собрание, и для сохранения власти придется пережить вторую революцию, а царь упирается. Решил дело его собственный дядя, великий князь Николай Николаевич, как сказал, ваше императорское величество, слово неограниченный. Вы своим манифестом 17 октября уже вычеркнули, и царь с большим трудом согласился. К моменту издания законов Витте уже премьером не был. После совещания, о котором я только что говорил, Витте подал прошение в отставку. Все его биографы сходятся на том, что он рассчитывал царя, так сказать, сломать. Он говорил, я не могу так сказать, защищать направление крайней реакции, ставшее политическим кредом министра внутренних дел. Он рассчитывал выбить из.. Ой. Я вас усыпил. Ну, бывает. Выбить из правительства дурного. В итоге они вылетели оба, потому что царя он раздражал уже безмерно, и царь от него наконец избавился. И вместо него примером становится Иван Владимирович Горемыкин, человек очень консервативный. И вот Горемыкину они приходит сотрудничать с Первой Думой, а думаю, это называют Думой народного гнева. Дума, это прямо будем говорить, требовала невозможного. Она требовала всеобщего бесплатного начального обучения, она требовала запрет смертной казни, она требовала там, равноправия крестьян, она требовала четырехвостки, ну, все, что в голову приходило. Правительство, конечно, эти требования отвергло, но в ответ человек с очень хорошо вам известной фамилией, Владимир Дмитриевич Набоков, ну, отец писателя, с Думской трибуны говорит, власть исполнительной, да покориться власти законодательной. Простите, где здесь можно найти э, в этом броском лозунге э, краеугольный принцип разделения властей? я не знаю. Ему вторит другой видный кадет, князь Шаховской. Подчинить министра в Думе только в этом наша задача, в этом главная потребность страны. Других нет потребностей. Ну и плюс разногласия, известные вам по аграрному вопросу, когда э, Дума настаивает на принудительном отчуждении, а власть категорически поступиться частной собственностью не желает. 8 июля Дума распущена, все на что оказалось способно общество это выборгское воззвание, когда 180 депутатов выехали в Выборг и оттуда с территории Финляндии э, призвали к пассивному сопротивлению. Ну, не получилось. Как Думу распускали, не могу не рассказать. Времени мало, но уж эпизод такой, что мимо не пройдешь. Трижды, трижды Горемыкин предлагал царю Думу распустить. Трижды получал согласие. Трижды его нагонял фельдъегерь с предписанием повременить. Наконец, у старика лопнуло терпение. Он вернулся домой, то есть в резиденцию, главы правительства приказал ни под каким видом его не будить, закрыл трое дверей, которые вели к его спальне, и лег спать. Четвертый курьер прибыл, ему сказали, представитель Совет Министров почивает. И вот тогда, наконец, этот указ о Роспуске Думы удалось опубликовать. Тоже, понимаете, очень характеризует, по-моему, главу государства ярко. Уходит Дума, уходит правительство, новое правительство, новый глава правительства. Это не Горемыкин, которого, я думаю, школьники не знают. Новым главой правительства становится Петр Аркадьевич Толыпин. Вы знаете, я возьму на себя смелость сказать, что, ну вот как Столыпина незаслуженно гвоздили всеми возможными ярлыками в советское время, так сегодня он в значительной степени переоцененная, на мой взгляд, фигура, потому что его изображают неким титаном. Вот если бы не его смерть в одиннадцатом году от пули анархиста Багрова, то уже бы мы бы всем бы, бы. ничего не бы, ничего бы не поменялось, поверьте. Хотел он был очень талантливый и способный человек, безусловно. Лозунг. Сначала успокоение, потом реформы. Военнополевые суды. Страшное дело. Военнополевой суд — это строевые офицеры, которые выносят приговор в течение суток. Строевые офицеры, не военные юристы. Вы понимаете, что вот поставь строевика судить, а строевик умеет маршировать и стрелять. Его другому учили. Значит, В течение суток обжалование не подлежит, приводится во вполне немедленно, но только давайте не будем путать Столыпина и Сталина, потому что по приговорам военполевых судов казнили 683 человека, и почти все они были террористами, 683 человека, а с избранием второй думы немедленно военполевые суды ушли в прошлое, потому что никакая дума их бы никогда не утвердила. Кстати, с этим связана известная история о том, как депутат Родичев назвал висельцу Столыпинским галстуком, премьер оскорбился, вызвал Родичева на дуэль, Родичев извинился. Очень героическая история со Столыпинской стороны, только она теряет немножко свой героический ореон, если мы вспомним, что Столыпин, человек, так сказать, ну, в силу прошлого, умевший стрелять и твердо знавший, что Ройчев никогда в руках огнестрельного оружия не держал. Как-то у меня этот вызов на дуэль немножко блекнет. Признаюсь вам, блекнет. И вообще, ну, понимаете, у меня дворянских корней нет. И сто лет прошло. Может быть, тогда это по-другому было, но вообще хорошо бы такие вещи все-таки в суде разрешать а не у барьера. Ну, Все-таки не времена мушкетеров. Но не надо думать, что Столыпин — это только военно-полевые суды. Столыпин — это отмена ограничений для старообрядцев в октябре шестого года, это равноправие крестьян тогда же, это подный царю проект о смягчении ограничений для евреев, вот с этим проектом не сложилось. Царь ответил, что внутренний голос подсказывает мне на себя этого не брать. У Столыпина брат брат был, яростный публицист-антисемит, но самого Столыпина это не характеризует. А в январе 7 -го года выбрал во Вторую думу. И вот тут другие показатели. Тут уже появляются правые, их 22. Октябристов не 13, а 32. Кадеты, в общем, потерпели поражение, потому что их не 153, да еще 40 близких к ним, а 98. Зато националов больше, их 76 против 60. А выиграли на сей раз трудовики. Их 157 против 97 в прошлой думе. Социал-демократов стало больше, они отказались от бойкота. Их уже не 17, а 65. Беспартийных резко меньше. Их 67 против 103. То есть, понятно, Дума, во-первых, поляризуется, во-вторых, все-таки она левеет. Она еще левее первой, несмотря на появившийся правый флаг. Ну и что? Ну, во-первых, нужен к сбережения, простите, Думы. От наиболее одиозных проектов, например, от своего проекта принудительного отчуждения так, чтобы всем по 8 десятин, кадеты отказались. Ну Уже стало понятно, что можно потребовать 8 десятин каждому крестьянину, но обеспечить нельзя, ибо взять негде. Нету того земельного фонда в Европейской России, поэтому они о принудительном отчуждении говорят, но при этом говорят так, по мере возможности, вот по имеющемуся фонду. Именно в этой думе Столыпин произнес свою самую знаменитую речь – которую у нас абсолютно неправильно цитируют. Как цитируют? Ну вот представь, все премьера, который выходит на трибуну парламента и говорит: вам, вам, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Но это конфронтация, это немыслимо. На самом деле он сказал по-другому, и это будет заключительная фраза цитат, которую я сейчас приведу. А цитата очень интересная. Пробыв 10 лет у удела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в этом деле нужен упорный труд, продолжительная черная работа. И дальше замечательные слова, которые я знаете, сейчас по этому поводу, не по этому поводу, по любому поводу использую. Разрешить этого вопроса нельзя. Его нужно разрешать. Такие вопросы не решаются в одночасье. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма. Им, не вам, им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Это совсем другой разговор. И вот я еще раз обращаю вас внимание, что он не конфликтует с парламентом. Он не бросает им обвинения. Он как бы выводит противников государственности за скобки, а нам, нам с вами нужна Великая Россия. И что? И ничего. И опять э, вопрос о принудительном отчуждении. Что такое принудительное отчуждение земли? Это мы у частных владельцев с выкупом, как у кадетов, без выкупа, как у трудовиков. Э, Ограниченно, как у кадетов, не ограничено, как у трудовиков, но принудительно изымаем землю. А к тому времени уже закон 9 ноября 6 года, знаменитый закон, положивший начало Столыпинской реформе, принят 3 июня 7 года, роспуск Думы, и новый избирательный закон, почему называют 3 июньский переворот? Понимаете, правительство вообще имело право в чрезвычайных обстоятельствах, на это была специальная статья 87 основных законов Российской империи, без Думы принимать законы. Но избирательный закон в порядке статьи 87 менять был нельзя. А Думу распустили, и избирательный закон таки поменяли. Поэтому это переворот, это признавали все от большевиков до крайних монархистов. А каким был новый закон? Вот, помните, я вас попросил запомнить цифры 1 к 3,5, к 15, к 45. Соотношение теперь. Ну, теперь э, цифра будет 5, потому что городскую курю разделили на 2. Э, крупные буржуа и, так сказать, более бедные городские избиратели. И соотношение стало таким. 1 к 4, к 68, к 260 и к 543. Ну, я уже намекнул, что я, в общем, не самый горячий сторонник всеобщего равного избирательного права в малограмотном обществе, но надо же честь знать, как говорится. Понимаете, сами государственные деятели Российской империи, включая государя-императора, как этот закон называли? Бесстыжий. И еще раз, государь-император всероссийский, при обсуждении закона, говорит, я тоже за безстыжий. Ну, цинизм вещь прекрасная, но не всегда. Прежде чем говорить об аграрном проекте, я не собираюсь еще раз рассказывать сейчас о столыпинской аграрной реформе, это приличный школьник должен знать, а они приличные, я надеюсь, ко мне не пришли. Но я хочу обратить ваше внимание на аграрный проект, который был выдвинут еще в министерство ВИПТЭ. Это проект Николая Николаевича Кутлера. Кутлер говорил, надо создать условия для приобретения земли крестьянами через крестьянский банк, земель не только удельных и казенных, что и так делалось, но и частновладельческих. И это все будет при столыбе не реализовано, но если владельцы отказывались продавать землю или цену загоняли за мажай, то тогда допускалось принудительное отчуждение по справедливой цене. Причем это только крупные владения и в основном сдаваемые в аренду. Но сам принцип важен, что Кутлер пишет «Слишком упорное отстаивание принципа неприкосновенности частной собственности при современных условиях может привести к тому, что владельцы лишатся всего». И притом на самых разорительных для себя и страны условиях. В итоге Кутлер вылетел в отставку, Вита вынужден был его уволить. А Николай четко артикулировал. частная собственность должна оставаться неприкосновенной. Понимаете, у оппонентов Кутлер тоже есть своя логика. Вот я вообще посоветую присутствующим замечательные мемуары. Мемуары крайне правого политика Иосифа Владимировича Гурко. Это сын знаменитого генерала времен русско-турецкой войны. На самом деле, вот тот проект разрушения общины, который мы все твердо связываем с именем Столыпин, это проект, придуманный Гурко. Столыпин его только заимствовал. Столыпин пришел в министерство с проектом передачи крестьянам земель казенных, удельных и банковских. Гурко, кстати, против был. Гурко считал, что донаделять крестьян не надо, потому что аппетит разыграется не в меру. Вот. Но Гурко вот что пишет. «Нет надобности указывать на последствия, которые вызовет превращение всех сельских местностей в сплошное мужицкое царство, а именно на уничтожение помещих усадеб, заводов, перерабатывающих продукты почвы. Этих рассадников культуры вообще и сельхозкуль... э... сельхозкультуры в особенности». И ведь прав оказался. Потому что после революции, что получилось на фоне вот этого всеобщего осереднячивания деревни? Получилась натурализация экономики, когда в город хлеб не пошел. Когда общая продуктивность упала. Это называется вообще рурализация, есть такой термин, обратной урбанизации. С оттоком населения из города в деревню. Понимаете, но не буду говорить о реформе Столыпинской аграрной, но об одном скажу, без этого нельзя дальше, о ее политической цели, там много было целей экономических прекрасных, да была и политическая цель, это записка февраля еще шестого года. Достаточно сделать крестьянина собственником, чтобы он осознал всю преступность насильственного покушения на чужую собственность. Понимаете, реформа эта давно назрела, потому что община была, конечно, архаикой. Люди, вот я школьникам только задам вопрос, не взрослым. А скажите, пожалуйста, когда впервые в русской публицистике был поставлен вопрос о том, что общину, как архаический институт, надо бы отменить? Ну, десятилетие назовите мне. Как вы думаете? Ну, давайте, как в ЕГЭ в старом. Угадай-ка из четырех. 60-е годы, 80-е годы, ну 90-е и 900-е, вот так что ли? А? Ну конечно 60-е, 64-й год. В журнале «Сельский хозяин» была статья Скорятина о том, что либо так сказать, свобода, либо крепостничество, но что-нибудь одно только, со всеми так сказать, соответствующими достоинствами и недостатками. Но ведь опять опоздание. Ну, общину-то надо было отменять не в 1907 году, когда реально началось осуществление реформы, а в 60-х, ну, по крайней мере, в 70-х, когда был знаменитый проект о, Господи, Валуева. 1972 год. Проект Петра Александровича Валуева об отмене общины. Тогда было понятно, что это архаика. Но ведь цеплялись за общину. Почему? По очень простой причине. Вид это прекрасно показывает. Ликвидация общины – это усиление оттоков города. Усиление оттоков города – это вздорожание крестьянских рабочих рук. Дворянство невыгодно, оно до последнего за это держится. До того момента, когда крестьянское движение достигает такого размаха, когда становится понятно, не о цене рабочих рук надо думать о том, чтобы землю удержать, а то без штанов останемся. Вот тогда, да, тогда мы готовы поступить с чем-то. Но аграрная реформа далеко не все Столыпинская. Третья дума, которая была э, избрана в соответствии с бесстызым законом, она из мужицкой стала господской и поповской еще. И не могу не вспомнить эпизод, тоже роскошный, из Третьей Думы. Вот чтобы было понятно, какую роль там играл духовенство. Выступает лидер фракции социал-демократов, был такой крупный меньшевик Николай Семен Чхиидзе. Неважно, о чем он говорит, важно, что ему с правых скамей сидящий там в передних рядах батюшка кричит «Молчи, кавказская обезьяна!». Чхиидзе сделал паузу, посмотрел батюшка тебя посадили сюда не избрали посадили вот и сиди себе спокойно и продолжил ну очень так сказать красноречивый эпизод согласитесь вот и это дума в которой существует маятник что такое 3 система Это система в которой в думе два большинства в накладку либо право октябрьская либо октябрьская кадетская ну, известно, в советской историографии всегда писали о том, что это сознательно было так сделано, чтобы самодержавие получил простор для маневра, может быть так и было, по крайней мере так получилось, потому что действительно крайне правые фракции, но и раз были куда правее правительства, и опирался Столыпин, не боже мой, никогда не на крайне правых, а на умеренно правых, они же националисты и на октябристов, но есть и другая концепция, не получилось замышляли однородное правое большинство, но даже бесстыжего закона для этого не хватило. Понимаете, очень интересная вещь. Дума господская, дума благонадежная вот по-самой понекуда, но известный правый публицист пишет, а вы соберите, сейчас я точно процитирую, возьмите 400 урядников. Ну, урядник, низший казачий чин, это вот совсем, знаете, фельдфебель. Возьмите 400 урядников, посадите и скажите, что они законодательные учреждения, и они станут к вам в оппозицию. Ну, нынешнюю ситуацию он не мог предвидеть, но мы, опять же, ее касаться не будем. Другая культура политическая в обществе. А еще один такой же деятель, был такой князь Мещерский, «Работоспособность Третьей Думы нанесет более сильный удар самодержавию, чем революционность первых двух». И гениальная история. Смешная, но роскошная совершенно история о конституционном рубле. Ну, были так называемые забронированные э, расходы правительства. Значит, речь идет о том, что э, ну, ранее одобренные расходы правительства не подлежали пересмотру. Что Дума делает? Первым же делом она пересматривает бюджет э, Министерства путей сообщения на, сколько вы думаете? На рубль. Ну, от рубля бюджет МПС не пострадал. Э, и История получила название «История о конституционном рубле». Потому что это сразу был манифест такой, заявка. Ничего не забронировано, мы имеем право и на эту. О, Столыпинские реформы. И отношение к ним. Ну, к аграрной реформе было отношение очень двоякое, потому что партии левее октябристов все в голос предупреждают. Есть большой риск. Успех будет способствовать прочности правительства как ничто другое. Неудача обречет на провал. Люди, я сказал, что я не буду говорить о Столыпинской реформе. Сейчас передумал. Передумал вот о чем. У нас ведь все говорят всегда. Столыпинская реформа — гигантский успех, колоссальный прогресс. И даже мне пришлось прочитать недавно в одной книге о том, что из общины вышло более половины дворохозяйств. Не верьте. 24% с десятыми. А по доле земли еще меньше рост производства земледельческого 30 в диапазоне от 30 до 36 процентов много колоссально а за счет чего а посчитаем во-первых один неурожайный год за весь период а это среднегодовые показатели во-вторых кончился аграрный кризис цены возросли хлебные мировые доход Крестьянин эти деньги может вложить в совершенствование хозяйства. Отменены выкупные платежи, не по Столыпинской реформе, а до нее. Колоссальное бремя свалилось, крестьян эти деньги тоже можно вложить. Так что Столыпинская заслуга здесь относительная. И еще об одном. Вот значит, беру книгу воспоминаний Шульгина, читаю там предисловие такой писатель Дмитрий Жуков. И вижу, Россия была на втором месте в мире по экспорту хлеба, в район, на первом, на самом деле, даже не на втором, а на первом. Вот Соединенные Штаты видели, что так сказать, их монополии приходит конец, и тогда было решено убрать носителя идеи сильной России. Ну, Дмитрий Багров оказывается тем самым не полицейским агентом, каким он был в действительности, а, видимо, агентом уолл но фокус в другом. Считать надо умеющий. В то время был четыре крупных экспортера хлеба. Соединенный Штат, Канада, Россия и Аргентина. Нам важна сейчас одна цифра, ее легко запомнить. Это не сотни миллионов пудов, которые были проведены в той или иной стране, а так называемый чистый остаток. Вот чистый остаток после экспорта в Канаде на душ населения 91 пут в соединенных штатах 60 население большое в россии 27 в аргентине 26 но то есть все-таки лучше чем в аргентине на самом деле гораздо хуже потому что в этой статистике не учтена кукуруза для нашего зернового клина в то время кукуруза тьфу, а для аргентины Понимаете, поэтому, когда я читаю вот, вечно повторяющиеся слова на тему о том, знаете, вот, как у Говорухина, какую Россию мы потеряли, помните, фильм даже такой был, Россия, которую мы потеряли, если точно, Значит, до революции Россия своим хлебом полмир кормила, Ну правда, полмир кормила, своего мужика морила, потому что не сегодня, а тогда, родился термин «голодный экспорт». И э, Иван Алексеевич Вышнеградский был великий государственный деятель, он очень много сделал для экономического прогресса, но слова, которые он произнес в «голодном» 1891 году были беспредельно циничны, недоедим, но вывезем. Это, правда, не тот голод, что в 1932 году, э, когда вывозили, а здесь были сплошные голодные смерти. Голод и голод – это разница. Тогда голод – это дефицит. А в 1932 году голод это массовые смерти с опуханием предварительным. Это тоже надо иметь в виду. Понимаете, но немецкий эксперт что пишет? При нормальном душевом потреблении Россия должна была бы принадлежать числу стран, ввозящих хлеб. А теперь, господа обучающиеся, назовите мне первого российского лидера, который решил, что да, надо хлеб ввозить для того, чтобы обеспечить нормальное народное потребление. Кто это? Это Никита Сергеевич Хрущев. В 1963 году первый раз хлеб ввезли. А надо было куда раньше начинать. Другие столыпинские реформы. Это, ну, во-первых, создание все сословные волости с тем чтобы бремя властных расходов возложить не только на крестьян и соответственно создание волостного земства с тем чтобы в земство допустить в большей степени зажиточных крестьян в землевладельческую курию их допустить это же уже собственники не общинники что отвечает дворянство вы хотите привилегий чумазым лордом. Замечательный термин. Чумазы и лорды Очень легко запоминается. И Столыпину пришлось отступить. Не получилось. Значит, судебная реформа, ну, чуть удачнее. Все-таки Мировой суд удалось восстановить. А вот ликвидацию устаревшего волосного суда не удалось осуществить, опять же, из-за сопротивления дворянства. И, наконец, проект Западного земства. Вот мимо этого пройти нельзя. Что такое Западное земство? Западный край, то есть Польша, Западная Белоруссия, Правобережная Украина, там в годы проведения земской реформы земства создано не было. Почему? Ну, ведь первая курия землевладельческая, то есть дворянское, по сути дела. А там дворянство какое? Сплошь польское. Полякам. Какое может быть доверие в 60-х годах, земская реформа 64-й год, а польское восстание 63-й? Обойдутся без земства. Теперь к этому пришлось вернуться. Почему? Да потому что госсовет реконструировали, и он стал избираемым. А где земства нет, кто будет членов госсовета избирать? Дворянские собрания, а и сплошные поляки, опять же. Значит, Долго думали, редили, и наконец родилась гениальная идея. Земство создаем, но с куриями не сословными, а национальными. Русская и польская. Но так, чтобы русская была заведомо больше. Прекрасно. Но кто избирать-то будет по русской курии? Опять мужик. А мы тогда загоняем вот туда избирательный центр, и получается русская курия, имеющая больше голосов в губернском и уездном земстве, избирается голосами крайне молочительного русского дворянства, и православного духовенства. С проектом этим пришли в Думу. Дума сказал, нет, так не пойдет. Давайте все-таки немножко сенсопутим. Опустили. Столыпин без восторга, но согласился. Дальше куда пошел проект? В Госсовет. А там правое большинство выголосу упомянутым сегодня дурного проект провалило Правительственный проект. Царя спросили, а как голосовать? Царь ответил, голосуйте по совести. То есть, реально говоря, против правительственного проекта. Провалили. Столыпин пришел в бешенство, просто в бешенство, подал в отставку, вокруг него забегали, потому что, ну, Николай II, видимо, не очень понимал. А матушка его, очень разумная императрица Мария Федоровна, прекрасно понимала, чем без Столыпин дело кончится. Значит, царь отставку не принял. Но тогда Столыпин поставил условия. Думал на три дня разогнать, распустить. Госсовет распустить. И за это время проект Западного земства принять по статье 87, что и было сделано. И это было политическим самоубийством, потому что после этого Столыпину отказал в поддержке его главный, так сказать, опорный отряд, октябристы, и его возненавидел цель. Потому что, ну, понимаете, вот такое фактически публичное унижение для Николая II было, конечно, невозможным. Вот к вопросу о том, что если бы не Багров, то мы бы ужобые. Столыпин в апреле 2011 года. Всем известен установившийся почти узаконенный наш законодательный обряд. Внесение законопроектов в Государственную Думу, признание их здесь обыкновенно недостаточно радикальными, перелицовка, перенесение в Государственный Совет, признание их там слишком радикальными, отклонение и провал закона. То есть Толыпин говорил о том, что его отставка неизбежна уже месяца за три до э, покушения Багрова. Когда покушение, мы знаем, стало в Киеве. Почему в Киеве? Э, юбилей там отмечался, связанный с э, коронацией, кажется, или вступлением на престол Александра II. Премьер пребывает в свете государя в Киев. Ему не находится свитской кареты. Он до гостиницы, на извозчике должен доехать. Все заговорили о том, что отставка в ближайшие дни. Ну, о смерти Столыпина разговору не будет, это все понятный сюжет, я думаю, да? Но что мы видим дальше? Уходит Столыпин, окончательно сворачивается реформаторский курс. А Как он может не свернуться, когда новому премьеру царь говорит «Вы не ведите себя как Петр Аркадьевич, он все меня загораживал, все он да он, меня из-за него видно не было». Как овцов не будет никого не загораживать. А министры внутренних дел меняются, то Макаров, то Николай Маклаков, совершенно отмороженный реакционер, я даже другого эпитета подобрать не могу. А Дума четвертая, в 2012 году избранная, она тоже меняется. Там представительство октябристов сократилось. Там сохранились два большинства. Но в целом Дум полевел. Там появилась фракция прогрессистов. Рябушинский, Четверяков, вот московская буржуазия. Нет времени о Четверякове и его сыновьях можно было бы рассказать одну интересную вещь. Оба сына Николая Ивановича, Сергея Ивановича Четверякова стали выдающимися учеными. Старший биологом, великим биологом, младший статистиком. Этого младшего я в детстве чуть-чуть знал и поражался всегда одному. Человек, выросший в семье, ну по современным представлениям, не миллионера, а миллиардера, абсолютно равнодушный ко всему материальному. Вот Он мог ходить в обносках и не замечать этого. Понимаете, но дело в том, что здесь разница с октябристами-то вот в чем. Они тоже за ответственность думы перед правительством. И октябристы начинают леветь. И кадеты, которые, скажем, в девятом году говорили, «Мы не оппозиция его величеству, мы оппозиция его величества». Ну, английский термин «оппозиция его величества». Теперь что Беляков говорит? Мы непримиримая оппозиция, и мы э, с этой властью должны бороться, пока она не уйдет. Э, и в воспоминаниях Каковцова, что в придворных кругах э, все больше крепнет убеждение, что государь все может сделать один, а Думу следует ограничить, возможно, меньшими правами. Понимаете, и все это на фоне, я буквально последнюю фразу произношу на фоне стремительного роста с 2010 года массового движения, которое выходит в первой плане 2014 года по численности на уровень 2005 года. Поэтому, понимаете, я давно на свете живу и давно в школе учился, я помню, как нас учили, так сказать, отвечать на экзаменах о причинах революции. Вот предпосылки объективные, вот объективные экономические, вот объективные политические, вот субъективные, бред. Но не надо же и сводить все причины революции к мировой войне. Может подумать, не было бы войны, все было бы мирно и хорошо. Не было бы. Потому что третий июньский режим к 2014 году был в состоянии тяжелого кризиса.